0: Nos adentramos ya en el monográfico que os habíamos prometido, monográfico que viene además con bastante retraso y es que como decíamos la semana pasada hemos tenido bastante retraso a la hora de comunicar tanto los ganadores como el resto de personajes infames de ese concurso. ...que os proponíamos allá por el mes de noviembre. Han sido bastantes los y las mochuelas que han decidido participar... ...que han aportado sus infames. Si recordáis, eh, os pedíamos eh, originalidad, os pedíamos razones... ...para decretar aquellos infames que nos proponíais. Y bueno, finalmente hicimos una selección, hicimos un top 5... ...del que os hablábamos la semana pasada... Concretamente el ganador, eh, no o la ganadora más bien, nos la comunicamos, dijimos quién había sido la persona que la había propuesto Pero no sacamos eh, o no revelamos el misterio, lo haremos, lo haremos en este monográfico Pero antes eh, de empezar voy a presentaros a quienes tengo conmigo en el estudio Señores eh, viquéndigo y curía y pillo la Reina, bienvenidos
1: Muy buenas caballero, hola muy buenas
0: Bueno, ¿dispuestos a convertirnos en infames por un rato?
1: Por supuesto, por eso traigo este turbante tu maravilloso
0: Ahí decía yo que te veía bastante así, como como de sultán.
1: Sí, sí, lo que pasa que, bueno, para el solecillo que está pegando aquí en esta isla maravillosa,
2: viene bien, viene bien.
0: ¿Y esa toga, Pello? Pues
2: yo sabía que iba a hacer aquí calor, así que... Ha decidido adoptar una túnica
0: romana. Sí, sí, muy bien, así me gusta, que seamos osados. Bueno, vamos a repasar el de top 5 que del que hablábamos la semana pasada. Como decimos, revelaremos en este caso al personaje que ganaba. Como ganadora, que decíamos que había sido Rosa Chacón, nuestra querida mochuela de Córdoba, pero no habíamos dicho que el personaje que nos había propuesto era nada más y nada menos que Rana Ranavalona
1: considerada, por cierto, la reina más sangrienta del siglo XIX.
0: Bueno, pues si os parece, vamos a adentrarnos, vamos a llevar esta mesa, a ver si Guismo nos traslada, que hace tiempo que no le apelo, y, y ya lo echa de menos, el, el pobrecito que está por aquí. A ver si nos traslada a Madagascar, a los tiempos en que esta buena mujer, Rana balona pues hacía de las suyas, ya diremos luego hasta cuánta gente se pasó un poco por por el cadalso, ¿no? Pero vamos a empezar, no obstante, en lo que a personajes se refiere, en orden inverso, en ese quinto lugar que le dábamos, a Caicubaz, así que vamos a ese sultanato selyúcida, un tanto sangriento. Bueno, lo de
1: sangriento, a ver, como cualquier sultanato en esta época, porque vamos a hablar de un personaje que vivió en la Edad Media, un tipo que llegó a convertirse en sultán selyúcida del Rum. Y os lo voy a explicar muy rápido esta historia, porque la verdad es que he encontrado poca información. La verdad es que el mundo de la zona de, de Oriente, pues hombre, es larga, es extensa, hay muchos sultanatos, hay muchas guerras entre ellos. Pero lo que sí os puedo decir es que este personaje, este Kaikubad, era el segundo hijo que tuvo el sultán Kaikorsru I, o algo así, bueno, me equivoco con, con el nombre y siendo ya muy joven el padre decidió darle ya el título de Malik y por supuesto darle el gobierno de una ciudad en este caso le tocó la ciudad de Tocat sin embargo el padre luchando en batalla por supuesto por expandir sus territorios o por defenderlos eh, cayó cayó en la batalla de Antioquía en 1211 y ocurrió que claro eh, el padre murió y por lo tanto el hermano mayor Debería de, de ocupar el trono. Sin embargo, estos dos hermanos, únicos en la familia, lo que hicieron fue luchar por el trono. Kaikubad, aunque era el segundo, pensó que por qué no intentarlo. Tenía aliados, consiguió alianzas y empezó una guerra civil que duró bastante tiempo. Sin embargo, al final las fuerzas de Kaikubad no fueron suficientes para luchar contra las hordas de su hermano. Y al final, no solamente fue derrotado en los campos de batalla, las plazas cayeron por supuesto y al final este personaje fue capturado. Y nada, le llevaron a prisión, supongo que pasaréis sus días o quizás algún día le rebanasen la cabeza, sin embargo, oh destino, resulta que el hermano vencedor de, de la contienda murió poco después. Y claro, eh, murió el hermano y pues, claro, los nobles de la aristocracia si pues, eh, han muerto, pues el siguiente eh, en la línea de sucesión sería Kaikubaj, bueno, pues vamos a por él. Y nada, este personaje fue liberado y el mismo día le sentaron en el trono. Bien, bien, no, vale, está muy bien, o sea, de estar sí, en la
2: cárcel, a estar ya... Ascenso, vamos, no, tampoco
0: era tan raro eso, ¿eh? sí, sí, hay que decirlo. Sí.
2: De estar ahí preso a ser el sultán. O a la inversa también, estar sentado en el trono y...
0: y acabar preso, y acabar sí, preso. sí, sí, muy cierto.
1: A lo largo de su reinado, que yo os digo, no fue muy extenso a... Bueno, 17 años, para un rey godo estaría muy bien.
0: Casi llegó a la mayoría de edad.
1: Y
2: para un sultán igual también, ¿ah? ¿eh? Sí, sí.
1: Eh, sabemos que llegó a vasallar al reino de Cilicia, que años después avanzó sobre el este de Anatolia derrotando a los enemigos, absorbiendo el emirato de Meguzec, y bueno, en fin, derrotó a sus enemigos, hubo alianzas, pactos, lo típico en la historia de un sultán. Este hombre murió en 1237, y entonces, ¿por qué este hombre es un
0: infame? A ver, a ver, sí, sí, cuenta, cuenta. Por lo que
1: hizo, que yo es que más, no sé si pensar que es un infame, que lo que hizo fue una infamia, o es que es casi para meterlo en las anécdotas y curiosidades de nuestro programa. El caso es que hubo un momento en que parecer, pues, hacía frío, hacía frío, y él pues quería hacer unas tiendas de campaña para la tropa. Y tenía 30.000 prisioneros, según ante el resultado de haber vencido en alguna batalla, de haber tomado algunas ciudades, y todo lo que se tercia. ...30.000 prisioneros... ...pues al parecer este señor... ...este sultán... ...ordenó construir 300 tiendas de campaña... ...para sus hombres... ...con material... ...de estos prisioneros... ...y qué material pudo utilizar... ...tú puedes pensar, pues no sé... ...yo qué sé, las orejas, la piel, los párpados... ...no, al parecer lo que utilizó fue... ...los escrotos...
0: ¿Y ...los escrotos, los
1: escrotos sí, al parecer pues... ...alguien debía decirle, pues esto tú cortas... ...y lo estiras y lo expandes bien... Y, pues cosas unos con otros, y al parecer, pues, eh, pudo, bueno, tras su orden, pudo construir 300 tiendas de campaña con los escrotos de 30.000 prisioneros, así que, echando cálculos, cada tienda de campaña se construye con unos 100 escrotos humanos, o sea que no me he puesto a calcular... Con cien escrotos qué tamaño deberían de tener esas tiendas, pues me imagino que grandes, para atemorizar a, al enemigo. O eso, o simplemente es un mito, o quizás fueron menos tiendas, o fueron muchas más tiendas. Pero aquí dejo el dato, este sultán ordenó construir 300 tiendas de campaña, con los escrotos de 30.000 prisioneros
0: muy bien queridos mochuelos no, no, no hagáis esto en casa no, no, o sea, no, no, no es una receta no, pues, por, por para con los practicar vuestros en, vuestros. en casa no, imagino que
1: no. depilaría antes o, bueno, no, de, no, de, no, de 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 detalles, no, desde detalles, tampoco
0: pasa pues, nada, o sea, nuestra tampoco. imaginación se puede limitar de vez en cuando, no no, no hay problema muy bien, muy poco, bien poco eficiente, ¿no? solo los escrotos bueno, en la historia también de, del rey
1: David, la bíblica por ejemplo, le ordenaron, si no me equivoco traer 100 penes de los enemigos okay. y trajo 200 en un saco
0: bueno, entremos en blasfemia. Eh, que, bueno, sí, ahí, a ver si así, ahí con el Antiguo Testamento eh, eh, ya. Eh, la venía
1: un infame. Bueno, bueno, pero bueno, bueno, sí, bueno 300 bueno. no, bueno, 200 gran penes. diferencia del
0: de Antiguo Testamento al Nuevo. ¿eh? Vámonos, Uy, también se cortaban narices. Vámonos a Francia. No, no físicamente. Vamos a seguir en Madagascar, aunque lo vayamos a pasar mal al final del monográfico. Pero vámonos a Francia, como decimos, a esa Francia sacudida por eh, las revueltas eh, populares, por las revueltas burguesas y por eh, tipos como Napoleón, que fue coetáneo de este Talleyrand que tanto me cuesta pronunciar su nombre, te hay que decirlo. Yo no sé muy bien cómo se pronuncia, yo suelo decir Talleyrand.
2: ¿Pero es francés? Es, o... Sí, bueno, él es originario de una familia que decían que descendía de, de el propio Hugo Capeto, un poco el fundador dices? mítico de de toda la dinastía francesa, de hecho los borbones descienden directamente de. ¿Y, y
1: no fue guillotinado. No, no, la verdad. Es...
2: Ahora vamos a explicar por qué no fue guillotinado. Sí que hay que decir que el segundo apellido de Talleyrand era Périgord, que creo que ese sí que uh -huh. es un apellido muy ligado a, a ese linaje de los Capeto. Uh -huh. Eh. ¿Por qué Talleyrand podemos decir que era un personaje infame? Bueno, eh, hoy en día es una figura muy polémica en Francia. Algunos tiene grandes defensores, decían que era un gran diplomático. Es considerado el padre de la diplomacia moderna, también podemos decir que está el mundo. Y, <risa> y, un, y un gran defensor del liberalismo. Eh, pero por otra parte, pues bueno, hay que basar que el tío estuvo en el epicentro de la política francesa 30 años, hasta la caída de Napoleón, se podría decir que es un poco el, el fin de su carrera, aunque luego siguió medrando. ...y todo esto lo, lo logró con la traición, el engaño... ...una astucia increíble... ...y bueno, que el tío sirvió a cinco regímenes diferentes... ...a lo largo de su carrera... ...sin que eso tuviese ninguna consecuencia... ...ni ninguna represalia contra, contra su figura... ...y grandes tratados... ...el eh, firmó grandes tratados... Eh, ...organizó congresos... Eh, bueno, ...incluso se puede decir que él... ...creó, eh, mantuvo o disolvió estados... Eh, ...que algunos hoy en día todavía perduran... ...en, en la Europa actual... Eh, Talirán, Zeran, en principio, ya hemos dicho, era de la alta aristocracia y, y bueno él era, era heredero de su padre, era el primogénito. Lo que pasa es que enfermó, enfermó y se quedó cojo, se quedó cojo y tuvo algunos problemas físicos, lo cual hizo que propio le metís, pronto le metiesen en la carrera eclesiástica y acabó siendo obispo a pesar de que era un personaje muy libertino, o sea, no, no le casaba mucho. Una cosa tiene que ver con la otra. Bueno, no, no, no le casaba mucho esa carrera año. y estaba visto de que de que de que estaba ahí más por imposición. El, el verdadero camino de talirance empieza ya con la revolución, pues cuando le nombran a él representante del clero en los estados generales que, que dan el comienzo a la revolución francesa y bueno, él poco a poco se va haciendo un hueco, eh, redacta y vota la constitución, eh, de hecho escribe uno de los artículos de la declaración de los, de los derechos del hombre y, y poco a poco pues, se, va haciendo, se va haciendo ya un personaje muy importante y en este momento deja la iglesia. En el segundo año de la Revolución Francesa ya se separa de la iglesia definitivamente porque es que estaba incluso llegando a, a, a atacarla. Entonces en este momento pues, empieza su carrera diplomática. Eh, se va a, al Reino Unido, consigue escapar al terror revolucionario de Robespierre. Aquí es cuando ya empieza su fama de, de esquivar los grandes problemas. Y vuelve en 1796 ya y le nombra ministro de Asuntos Exteriores, un cargo que tuvo hasta cinco ocasiones. Y aquí conoció a Napoleón con el que empezó a conspirar para, para un poco Napoleón era una figura emergente todavía era un, un simple general para el futuro golpe para ¿También? un futuro golpe empezó ya a conspirar y, y empezó él a, a pues acercarse a, a, a Napoleón a Sieyes, que era un poco un o sea, que, personaje un sí. poco turbio que hay del directorio o sea, que
1: a Napoleón y ya se dio cuenta que este tío posiblemente
2: tenía un ojo vais. tenía, tenía otro no había dado, dado dos turnos por él de hecho, él patrocinó, Talirán patrocinó la, la expedición a, a Egipto de Napoleón, que acabó siendo un poco un fracaso, y él se encargó de venderlo como un exitazo. en Eso de Perdona, solo...
1: Solamente por lo de Egipto Napoleón entraría en los infames,
2: o sea, <risa> sí, o sí. encima se fue, dejó a la tropa ahí, evidentemente, bueno, Dejó a, los, bueno, soldados, Rusia, o sea, dejó a él... los soldados, pero hoy volvió, y, y Talirán se encargó de venderlo como un exitazo y como un héroe nacional y todo esto cómo acabó pues bueno bueno también hay que decir que en este momento Talleyrand se enriqueció gracias a sobornos aquí sí que podemos darle ese, ese toque el infame obispos
1: sobornos sí, sí en Fame, todo,
2: en entonces apoyó el golpe de estado de, del 18 de brumario famoso en el, que, en el que se derribó el directorio y se creó el consulado bueno no podemos meternos mucho en este jaleo porque estaríamos aquí hablando horas de la revolución francesa solo hay que decir de que desde aquí es donde realmente él, él ya hizo su gran labor o sea siguió siendo ministro de, de asuntos exteriores y se encargó un poco de encumbrar a Napoleón pero también de cavar su propia tumba porque, porque él se encargó ya de, de separar definitivamente a los borbones de Napoleón al apoyar el fusilamiento de, del duque de Guien, que era un poco un representante borbónico que había y convenció a Napoleón de esta manera se agotó la posibilidad de un entendimiento entre todas las ramas y bueno uh -huh. Talirán quedó muy bien incolume porque nadie supo que él había medrado en estas en este tema y se ve que, que luego de hecho los Borbones le vuelven a llamar pero esto fue uno de sus grandes, una de sus grandes jugadas y, y el divide-vencerás que se atribuye a Napoleón lo utilizó aquí talirán con con, con él y con los Borbones. O
1: sea, talirán era, por pues, decirlo, para Napoleón era como... Un consejero, era... Como un, bueno, iba a
2: decirlo, como su ejército, pero en el tema político. Sí, lo utilizaba de político. Y, de hecho, el, el, el fin de la relación entre talirán y Napoleón es porque ya Talyrán había visto que Napoleón se había consolidado y que veía que el imperio iba a ser la ruina de Francia, porque Napoleón era muy ambicioso, quería dominar toda Europa, bueno, tenía, quería hacer una Europa a su semejanza, y entonces ya vio talleyrán que... La, él vio que la caída de Napoleón era... era era inminente y como un, tenía un... buen ojo iba a decir estás
1: mmm... creando un debate con los mochuelos ¿eh? <risa> <risa> Pero
2: bueno y, y bueno no bueno el, no es un debate es contar él eh, como iba viendo iba, se, se iba adelantando y eso que engañaba y traicionaba a quien le a quien interesaba y en este momento salió con su mayor eh, con su mayor archirrival que las mencionantes antes que era Josef Ouche y se alió con él para derribar a, a, a Napoleón y de hecho Napoleón le llegó a hacer un juicio público a, a taleira y aquí es donde le dijo su famosa frase en la que en la que le llamó maleducado, educado dijo para para ser lo grande que para, para ser lo grande que es usted es muy mal educado y esto fue públicamente a Napoleón le ¿Y lo he dicho? le afectó bastante
0: y salió vivo y sí sí, sí salió vivo porque
2: es que era tenía tanto prestigio ya internacionalmente y todo que él se encargaba de pues fundó la, Confer la confederación del Rin, la destrucción del sacro del sacro imperio romano es
0: atribuida a Telerán
2: también algo sabría Telerán.
0: Algo no, algo no vamos había desde latín <risas> hasta muchas otras cosas
2: y nada entonces al final pues ya llega un momento que viendo el final él se aparta totalmente y cuando cae Napoleón pues se él pasa por a
0: los Borbones no no él fundó
2: el gobierno fue nombrado primer ministro y él recibió a Luis XVIII qué me dices Luis XVIII viendo lo importante que era este este personaje pues lo mantuvo a pesar de la presión de los de los ultras claro. y, y aquí es donde está la mayor obra para mí de, de Talleyrand que es eh, cuando montaron los austriacos el Congreso de Viena con el fin de destruir a Francia Sí. Prácticamente nadie le invitó a Francia. Pero Talleyrand pidió permiso a Luis XVIII para ir y se presentó allí. Y como tenía contactos, pues poco a poco le dejaron participar en las en las, en las en las conversaciones. Y aquí Talleyrand se, se, pues bueno, llevaba ya un montón de años tratando con toda esta gente. Se y se valió, todos, sí. se valió de las diferencias que había entre los vencedores para crear tal clima de discordia que nadie se preocupó de, de destruir a Francia. Y al final lo que logró fue un equilibrio, que es el equilibrio del Congreso de de Viena, que se atribuye a Metternich, al canciller austríaco, pero que Talleyrand tuvo mucho que ver, y que bueno, eso llevó la paz a, a, a Europa durante muchos años. Poco después, bueno, ya por resumir el fin, ya empieza ya la debacle de, de Talleyrand, eh, eh, fue destituido finalmente por la presión ultra que he comentado, y bueno, cuando volvió Napoleón en los 100 días, pues le intentó Napoleón acercarle a él, pero aquí en Talleyrand estuvo en una posición ambigua, eh, una posición ambigua en la que no sé qué partido tomar voy a esperar que, que ocurra y bueno fueron 100 días solo eso es fue un poco a ver a ver dónde rascaba y entonces... seguía
0: teniendo buen ojo veía que la cosa no iba para largo eso es sí, y luego... El
1: tío, o sea Estaba en diferentes partidos O grupos Sin embargo Él estaba realmente Ese... A favor de
2: Francia él, él, él Cuando ya Cuando escribió sus memorias Dijo que él nunca El único partido por el que tomó Siempre fue por el de Francia Y que él no traicionó A ningún gobierno Que no se hubiese traicionado A sí mismo Esto es una frase Que queda muy bien Para la historia Pero bueno Sí, que puedes utilizarlo Con todos los gobiernos Entonces finalmente Ya con los Borbones Ya los ultras presionaron Bueno, los ultras son Toda esta gente Que pues se puede decir Como una especie De los carlistas Que, había, que luego hubo en España uh -huh. eh, Ya lo, lo retiraron definitivamente entonces, bueno, aquí talirán se, se vio desbordado por el terror blanco, que fue la represalia que hicieron los Borbones contra todos todo aquellos que tuvieron un cierto papel en el periodo revolucionario, y se fue haciendo un poco al lado, y su última, su última aportación fue que unos años después, cuando ya cayó los Borbones y se instauró la monarquía de Julio, que se llama, de Luis Felipe I, pues le ayudó en cierta manera internacionalmente y le volvió a nombrar embajador. En, poco después ya eh, talirán se retiró y, y, bueno, aquí se acaba un poco... Un poco su historia. Me da un poco miedo porque de la manera que lo he contado suena más como como más que una historia infame, como de alguien que... con todas las ganas de saber <risa> más.
0: Parte que acumula méritos y, en todo caso, es, como decías al principio el programa un superviviente. Es un superviviente. Sin duda. Y hoy en día se le llama,
2: ¿eh? llama el príncipe de los diplomáticos. Pero viendo cómo es la diplomacia hoy en día, igual sí, 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 sí. que merece estar en esta lista. Sí, cierto es.
0: Bueno, vamos a... porque nos estamos eh, pasando un poquito de tiempo, según me dice el reloj de arena que tenemos aquí encima de la mesa. Eh, espero que esta señora no venga luego a, a castigarnos, porque de verdad que... Uf, qué mala pinta. Eh, Rana Balona, digo. ¿eh? No ah, vale,
1: creo que haces la de la limpieza. No, no, no Echar no, la arena no. en el suelo.
0: No, ese es Javi, eh, ah. con peluca. Ah, ya hacía yo. Bueno, en algún lado tenía que estar, está, está triste. Sí, bueno. Avanzamos. Otro superviviente, además, en, durante algún tiempo coetáneo con eh, este buen amigo de Napoleón, es el general Santa Ana. Eh, que bueno, la verdad es que le hemos, hemos hablado de él en alguna ocasión, porque sí. no es tan desconocido en este caso, más conocido todavía es desde luego en, en México y probablemente en, en Latinoamérica, aunque realmente al morir eh, fue bastante olvidado para su desgracia después de tanto lo que había hecho. Lo triste es que es famoso realmente por el álamo. Sí, 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 sí sobre todo, desde luego. Pero bueno, hoy sí, casi bueno, que Por
2: le... el tratado, ¿no? Sí. Este de Guadalupe y Hidalgo.
0: Sí, bueno, claro, sí, 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 En la política evidentemente fue famoso por unas cuantas cosas, porque la verdad, aparte de tener un nombre bastante complicado, lo voy a decir porque sí, igual, la rega. solo con esto ya puede ser un infame, o sea, llamarte Antonio de Padua María Severino López de Santa Ana y Pérez de Lebrón, yo creo que es ya para ser un infame. Desde Sí, luego. sí, sí, pero bueno, no os vamos a meter Eso con tiene los un nombres. Menos mal que no había DNI con los nombres complejos, ¿no? Pero bueno, vino al mundo allá por febrero del 1794... En, eh, bueno, en, en Jalapa, que creo que está en, en Veracruz, más o menos, y bueno pues eh, conocido, como decimos, por ser presidente de México. Pero lo curioso, lo curioso, y yo creo que de esto alguna vez le hemos dedicado las anécdotas, es que lo hizo con todas las facciones posibles habidas y por haber. O sea, lo hizo con los unos, con sus contrarios... ...con los enemigos sus contrarios... ...con los amigos de los enemigos sus contrarios... ...y con todo lo contrario, se hacía falta. ¿El solo aprendiendo un francés? Sí, sí, pues, puede no ser, puede ser ciertamente... ...pero bueno, este este hombre representaba muy bien aquella frase de... ...estos son mis principios y si no les gustan, tengo otros... ...o sea, sin ningún problema. <risa> Pero bueno, empezó... bueno, ...era, era de buena familia con... Eh, ...y descendiente de españoles, eh, por supuesto... Eh, aristócrata, por tanto, y sus padres le, 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 le auguraban un futuro tranquilo y acomodado, pero la verdad que él fue más inquieto que todo esto era mestizo, ¿no? O... pues, eh, la verdad que sí, por madre creo que podía ser más del país, pero no me es que, es que no estudia demasiado ya, su familia es tan difícil sí, la línea la verdad que sí pero bueno, como decía, eh, no, 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 quería tanta comodidad, se hizo soldado, empezó como cadete, aunque bueno, ya sabemos que los aristócratas cuando entraban en el ejército lo hacían. Sí, que en tres años de una general. Eso es, eso es, no, no les costaba demasiado. Y se tuvo que estrenar, pues, eh, bien jovencito, o sí, va a haber estrenado más bien, eh, sofocando una, una insurrección del cura Miguel Hidalgo y Costilla, pero la verdad es que la cosa se abortó ya casi, casi al empezar, entonces tuvo que, vamos, se quedó sin estrenarse en esas líderes, ¿no? Y su carrera política empezaría más bien ya con estos levantamientos que conllevarían, que provocarían la pérdida de, de México o de Nueva España por parte de la corona española, o más bien, como lo verán los mexicanos, con la propia independencia del país. Él tenía 27 años por aquella por aquella época y son las fechas del plan de Iguala, de, de Agustín de Iturbide, este que luego sería el primer emperador de México. Curioso, ¿verdad?, después de los tiempos de los aztecas ¿De verdad? que hubiera emperadores en estas en estas lides. Pero bueno, es curioso como en principio él era soldado, soldado de, de, del gobierno establecido... ...por tanto, leal a, a España, a la corona española... Y, ...y dio auxilio a una ciudad, a Orizaba... ...que estaba sitiada por rebeldes... ...la defendió y fue condecorado por el Virrey... ...le ascendieron ya a Teniente Coronel... ...y fue muy gracioso, porque le hicieron entonces... Eh, ...bueno, le dejaron la custodia al puerto de Veracruz... ...y lo estaba custodiando, ciertamente... ...pero a las pocas horas... Se, se unió a los rebeldes por oh, tanto carita. ya por tanto ya se hizo independentista ya de, de haber sido nombrado teniente coronel ya estaba el la... dijo
1: aquí estuvo Cortés
2: dijo que qué? Estaba...
0: Sí, estaba en el otro bando y bueno la verdad que fue derrotado enseguida se hizo fuerte en otra en otra plaza en este caso en Córdoba y aquí empezó a ver pues la estrategia política un poquito como el amigo francés del que nos hablaba Pello empezó a ver a ver quién iba a poder bueno pues tener garantías de éxito y empezó a mirar a Iturbide lo que hacía y lo que no ahí hubo pues Diferentes, las diferentes propuestas para, para el Congreso y, y la duda de si tenían que gobernar los militares o las diferentes clases sociales, desde luego las privilegiadas. Pero bueno, por no meternos en esto... ¿Por qué es un infame micro? ¿Por qué? Aparte de traicionar al ejército. Pues militar no? era un poco mediocre, ¿no? Sí, era, era, sí, mediocre. era eso, mediocre. Eso sin duda. Estuvo un poquito al margen, porque estaba viendo a ver quién se decantaba... O bueno, quién salía vencedor de estas líderes políticas. Y, y cuando aparece en la vida pública se hace pues favorable a declarar ilegal la, la elección de, del emperador. Que como decimos, este primer emperador. Y se hizo ahí republicano. se dijo que había que declarar una república y que por tanto era legal, era ilegal eh, que este Agustín fuera el emperador. Mm, desterraron a Iturbide en el 23, restauraron el Congreso. y aquí empezaron a pugnar entre centralistas y federalistas. Y bueno, pues Santana se hizo federalista. y en esta ocasión. Eh, levantándose. bueno pues un nuevo levantamiento. siendo Santana. el eh, comandante enviado. ...pues acaba, acaba la cosa mal... ...una vez más porque el hombre será detenido... ...enviado a prisión... ...es juzgado... ...pero al final como tenía buenas influencias... ...le sí. absolvieron... ...así que aquí salvo el cuello... ...que lo podía haber perdido... podía haber sido una... ...una de tantas
2: pues una carrera efímera...
0: ...pues sí, podía haber sido una carrera efímera... ...pero bueno... ...avanzamos cuatro añitos... ...el hombre seguía siendo cada vez más conocido... ...y tenemos como le dan la posibilidad... ...de ponerse al lado del gobierno... Y aquí va a entrar la figura de su hermano Manuel, que se va a hacer rebelde, entonces ahora mismo está, eh, digamos, en el lado contrario a su hermano,
1: uh -huh.
0: y así lo va a hacer. A su hermano lo desterraron, y él, sin embargo, fue nombrado eh, pues gobernador de Veracruz. Aquí le tenemos una vez más... Y tenemos eh, como la pugna política, hay quien dice que hay que desterrar, que hay que expulsar a todos los españoles peninsulares que quedan en el país y otros contrarios a esto. Bueno, lo curioso es que el que había sido ganador de las elecciones en este momento es eh, Gómez Pedraza y Santana enseguida eh, se revela hace un levantamiento y provoca que el presidente electo pues eh, sea digamos también apartado del poder poniéndose al lado y poniendo en su lugar a un general, a Vicente Guerrero en este caso, y así inaugurará pues las diferentes guerras civiles que va a haber eh, en este país durante los siguientes años. Bien, mientras tanto pues eh, claro, es un hombre acomodado, tiene dinero, su familia tiene dinero, sus partidarios también tienen dinero, porque la verdad es que el hombre se hace se hace querer y nombrado el presidente que él había ayudado a situar, a Guerrero, pues este le da la, os, el mando del ejército del país. Entonces aquí le tenemos ya como general, porque ya es general de todos los ejércitos de México. Bien, eh, le tenemos aquí, enfrentándose en el año 1829 a una expedición española, la, al último coletazo, digamos, para intentar recuperar México. Eh, fue en, en Tampico, y de hecho, bueno... Eh, ciertamente les derrotó, aquí no fue tan torpe como si lo fue en otras ocasiones y él mismo se hizo llamar a sí mismo, es muy gracioso porque este hombre se hizo llamar de muchas maneras a lo largo de su vida, luego quizás podemos comentar alguna, lo se hizo llamar el, el héroe de Tampico, sí, una de las eh, de los, bueno, eso le llamaron más bien.
1: Pero, sí. Bueno, ¿le llamaron o dijo que le llamasen?
0: Pero, sí, vamos, sí. Pero vamos,
1: tenía Napoleón... Muy bueno, poco. Muy poco le hora. llamaron de
0: todo. También le llamaron la cucaracha. Eh, como bien se dice, él ya no puede caminar. Es es porque verdad. este hombre también tuvo cierta cojera, como también, también. ¿no? también has inventado a Se parecen haya. bastante, ¿no? ¿eh? Sí, sí, <risa> tanto, pues pero no en el éxito. Sí. Bueno, tenemos eh, cómo una vez eh, que derrocan al gobierno de Guerrero, que era el general que él había ayudado a poner en el eh, gobierno... Pues eh, cuando cae este gobierno, Santana enseguida hace un pacto con otro otro político, eh, en este caso Gómez Beraza, que era el presidente que había apartado anteriormente. O sea, pacta cosas. con aquel al que le quitó el poder para, en este caso, seguir eh, ostentando el poder. Bueno, tuvo la presidencia durante algunos años hasta que en el 1833 por fin ya llega a ser el presidente.
1: Si lo llegas a ver...
0: Sí. Aquí, como decimos, bueno, va a tener diferentes épocas de presidente y en estas, eh, en estos años se van a suceder también pues, eh, las pérdidas frente a Estados Unidos. Bueno, probablemente no merece la pena eh, adentrarse demasiado porque es la época más conocida, las eh, derrotas eh, que tuvo frente a los tejanos y sobre todo las actitudes y las torpezas que tuvo, porque en el estado de Texas eh, creo que llega a haber unos censos en la época donde se sabía que había unos eh, 4.000. ...unos 4.000 habitantes, digamos, censados o inscritos... ...mientras que había unos 20.000, 20 y pico mil colonos... Uh -huh. eh, ...evidentemente, quizás no debiera haber dejado, ¿verdad?... ...que, que esos colonos se, se adueñasen o que entraran eh, a, a placer... ...porque al final lo que eh, provocaron fue... Eh, ...la independencia de, del Estado tejano... ...y su, su futura anexión a los Estados Unidos... ...ya sabemos que fueron unos cuantos más... ...los países que acabaría perdiendo... ...que irían a la guerra contra Estados Unidos... ...primeramente, en realidad... Estados Unidos hizo la oferta de comprar varios estados de, del norte de México por 15 millones de dólares, creo recordar, y bueno, pues se lo rechazaron, pelearon, pero ya sabemos que, sobre todo tecnológicamente, era un ejército muy muy débil, eran superiores los estadounidenses, también más disciplinados. De esa guerra se curtió Lee Lee, y unos cuantos de la guerra de secesión. <coughs> sí, sí, uno, unos cuantos, y bueno, pues lo dicho, al final eh, tendrían que pagar cara la derrota, Quizás no tan cara, porque al final el precio fue el mismo. Estados Unidos acabó pagando a México 15 millones de dólares, que era lo que le había ofrecido primeramente, bueno, como, como consuelo, digamos, sí. ante la pérdida Se, se fabrican humillante. papeles
1: y se les da, ya está.
0: Sí, ahí estaba el presidente, James Polk, que, que lo habíamos mentado antes, y bueno, ya había tenido que, que sufrir esta pequeña humillación. ...pero con todo, bueno, pues eh, realmente fue gracioso... ...porque llegó a tener Santana ideas como decir... ...como retirarse del gobierno un tiempo... Eh, ...dijo que, que lo hacía además porque se había muerto su esposa... ...y bueno, hay quien puede decir, pues igual es cierto... Sí. ...realmente la gente sabía que lo hacía por quitarse de en medio... ...porque la gente estaba muy enfadada con la pérdida de, de los estados... ...pero eh, el que hizo, no se le ocurre otra cosa... ...que una vez que dice que se ha retirado para... Bueno, por, ...por el duelo de su mujer a los, pues no sé si fueron un mes, 40 días o algo así, se volvió a casar. O sea, fíjate el duelo claro, y el luto ya. que llevaba, que enseguida se le pasó y se volvió a casar.
1: El amor, Víctor, el amor.
0: Sí. Bueno, acabó teniendo pues diferentes épocas y diferentes intervenciones en los siguientes gobiernos, incluso ya cuando se retiró del poder, estuvo exiliado en Cuba, en Colombia, llegó hasta el exiliado en Estados Unidos, que tiene gracia, después de que fuera <risa> el país que, que le humillaba. Y y, y lo gracioso lo gracioso es que bueno le llegaron a llamar para, para liderar alguna, alguna batalla, porque México subió siguió teniendo bastantes periodos desgraciados, pero, pero fue gracioso también como él mismo, una vez que ya estaba exiliado, bastante viejo, y bueno, que tenía poco que decir, eh, se llegó a ofrecer a, a diferentes mandatarios o sea, él estaba en el exilio bueno, que finalmente en los últimos días de su vida y en los últimos años pudo pasarlos en México porque hubo una amnistía que perdonaba a diferentes enemigos de la patria ya que le habrían nombrado así y, y pudo volver, ¿no? pero fue gracioso porque eh, cuando sucedió la segunda intervención francesa eh, llegó a escribir Santana al gobierno mexicano ofreciendo sus servicios para combatir para liderar el ejército y combatir a, a, al invasor en este caso y volvió a hacer un ofrecimiento más cuando el cuando se cuando su, sucedió el reinado del emperador Maximiliano que esto ya es otra historia maravillosa también sí, el sí, como sí. el cómo uno de la casa de Austria acaba no, de, de México. acaba de emperador de México esto la verdad es una historia que la podemos dejar para el otro día pero también se le ofreció para prestarle sus servicios porque le parecía que, que bueno que estaba bien la restauración de una monarquía uh -huh. en México y que como Me los españoles en ese caso claro. sí después de ser republicano, federalista eh, lo contrario, del... después de ser pro monárquico, después de ser rebelde después de ser... Él, quería, Está, él quería estar puerto. ahí en medio
2: solo le faltó ya pedir la anexión otra vez a España de, para pues, cerrar el círculo
0: pues Bueno, en realidad eh, había quien la había pedido, era la parte de los monárquicos, probablemente lo hubiera visto bien, pero como lo, en España se les prohibió a la monarquía española en el momento adecuado, digamos, que, que recuperaran esa monarquía, ...o que tuvieran que ver con esa monarquía... ...pues al final buscaron en otras casas eh, monárquicas de Europa... ...y dieron con los con los austrias. Bueno, decía antes y lo prometía, y con esto terminamos... ...que se llegó a hacer llamar Alteza Serenísima... ...el héroe de Panuco, el Benemérito de Veracruz... Ven, ...guerrero inmortal no. de Zampoala... ...Ángel Tutelar de la Independencia... Bueno, el César mexicano le llegaron a llamar. ¡Qué maravilla! Qué Había maravilla. de todo. Este, Yo, pues, este hombre aglutinaba de todo. Entonces, eh, pues... Un no, hombre de Sí, fue infame porque, eso, ser once veces presidente y cada una de las veces eh, pensar totalmente lo contrario que la anterior claro. y, sí, sí. aún así, se, que la gente le apoyara, la verdad que le te, tenía te mérito.
2: Es entonces. un caso curioso de alguien como... Que hemos comentado que era un militar muy mediocre, pero que también como político y, y como persona de convicciones y que hace tan, tan lejos en un país que... Que, bueno, que, que era muy importante en, en esa zona. Y que, bueno, que sería interesante ver que cómo, cómo hubiese cambiado la historia si, si México no pierde todos esos estados, que hoy en día pues, son de las zonas más ricas, casi sí, de... Enormes, además. Sí, California, sí, Tenemos Nuevo palo México, alto, ¿verdad?, de
0: esos motores tecnológicos de Estados Unidos. De estados Unidos. O sea, California de...
2: era de México antes de, de firmar sí, ese tratado. Bueno, no
0: lo hemos dicho, pero realmente incluso posteriormente a la guerra eh, tuvo que aceptar Santana, bueno, tuvo que aceptar o... Oh, accedió a hacer otra vez otro negocio y vender más territorios que en Estados base, sí, Unidos que quería. En es verdad que o lo aceptaba la compraventa o sí, iban a volver a tener una guerra. de
1: Estados Unidos de toda la Luisiana francesa eso fue también bestial sí. porque hablamos
2: casi ha de un tercio de los Estados Unidos y sin casi. Sí, sí, sí. muchos mucho de los Estados Unidos lo compraron, ¿eh? Alaska también lo compró a Rusia por, Rusia, ¿eh? por poco dinero, la verdad. ¿eh? Y o después sea... se
1: descubrió el petróleo. Sí.
0: Bueno, pero eso es otra historia. Vamos a avanzar porque si no sí, nos sí. va a llegar ni la totalidad, la totalidad del programa de ellos. Bueno, vamos a avanzar al... Eh... Creo que nos toca Gábalo. el Gábalo. sí. Así que vamos a, a la Roma imperial. Bueno, el Gábalo vamos a también contarlo brevemente.
2: Este personaje, pues bueno, en principio no, no estaba como destinado a ser emperador y, y al final llegó pues un poco por, por, por la situación convulsa en la que ya se encontraba Roma en ese momento. Su primo, que era un emperador que también podría ser incluido entre los infames, que era Caracalla... Oh confirmármelo vosotros que conocéis muy bien pues ya había sido asesinado por un por uno de sus generales un emperador asesinado no puede
0: ser no puede ser por uno de sus
2: generales que se llamaba Macrino y, y nada pues Macrino pues un poco para evitar eh, para evitar eh, posibles represalias pues exilió a Siria a, a los primos de Caracalla que eran que era bueno a los primos a la tía a todo un poco la familia pues eh, el interior estaba el entonces la, la tía de la tía materna de, de Caracalla pues eh, que se llamaba eh, Julia Mesa planeó ya pronto pues eh, en, con uno de sus nietos que era el Gábalo, pues eh, derrocar a derrocar a Macrino entonces pronto pues bueno empezó a conspirar allí en Siria consiguió atraerse a un comandante de una de una legión, de la tercera legión que se llamaba Comazón o sea, convenció al al comandante de la tercera legión que se llama Comazón Que, bueno, viendo un poco la situación Pues le nombró emperador, eh, le nombró para emperador Y se rebeló contra, contra Macrino Me Entran ganas de hacer una segunda parte de Claudio eh Con este señor Este Macrino, pues lo que hizo fue mandar a otra legión A un poco aplastar la La rebelión y pues, bueno, como pasa Muchas veces, pues los dos ejércitos Confraternizaron y marcharon, marcharon hacia, hacia Roma juntos Y bueno, derrocaron a Macrino que tanto él como su hijo Pues fueron fueron ejecutados y, y borrados de la memoria por el Senado, que, que nombraron nombraron inmediatamente a Leogábalo como, como el emperador. ¿Qué problema tenía Leogábalo? Bueno, en este momento había empezado a mostrar problemas un poco de índole religioso. El, el Ateneo, bueno, el. el... En el estado de los dioses, pues Júpiter estaba por encima. Lo único que en los últimos años se estaba empezando a ver eh, un, un dios que estaba empezando a ganar, a ganar eh, fuerza, que era el dios del sol invicto. Y bueno, el Iogábalo antes de, de ser emperador había sido como ordenado sacerdote de de esta, de esta pseudo-religión. Entonces ya en Roma empezó a llamar la atención de que un oriental, porque bueno, ya empezaba a ver esas diferencias entre occidente y oriente... Eh, se pusiese al, al, al frente del imperio, encima empezó a poner a, al dios este, al dios del sol invicto, le empezó a poner por encima ya de Júpiter, y eso no gustó ni a, ni a los senadores, ni a, las, ni a las legiones, que pronto se, re, se arrepintieron ya de haberle, de haberle nombrado emperador. Eh, entre los aliados que tenía, bueno, estaba su abuela, la Julia Mesa, que hemos comentado ya, que es la que le, le puso, y su madre entonces estas mujeres al final pretendían tener eh, un poder que realmente no les correspondía pues, pues como era el imperio no les correspondía no por el hecho de ser mujeres pero Lio pues eh, se, se encargó de meterlas en el senado, fueron las dos primeras mujeres que, que fueron senadoras en, en Roma y, y bueno, no sé si fueron las ¿Qué, últimas ¡Qué escándalo! No sé, no sé ¡Oh si, Dios mío, qué escándalo! No sé si fueron las, incluso las últimas entonces eh, pronto el problema religioso este que he mencionado que parece que es Baladí pues eh, se empezó a tomar como, como un gran problema entonces eh, a eso sumado también la conducta de, del propio del propio Legaba, lo que bueno primero se casó cinco veces, eh, se casó con una con una virgen besta, bestal, que según lo que decían no podía tener relaciones Y no era enterrada viva. O sea, empezó, a, empezó a hacer lo que le dio la gana. Tenía amantes a su escudero, al que le acompañaba en la cuadriga, al a Comezón este al comandante lo nombró cónsul, a su amante lo nombró César. O sea, empezó una actitud nepótica de nombrar eh, y eh, a sus a sus más eh, a sus más filas compañeros empezó a nombrar a nombrar, eh, a nombrar eh, pues, altos cargos.
1: Cuando era pequeño le leían libros de historia, y dicen, te voy a contar la historia de Calígula. Okay. Eh, sí, leí, se
2: inspiró. Libros, se inspiró bueno, se me olvidó comentar que fue nombrado emperador con 16 años, o sea que, que pueden pasar esas cosas. Luego también hay algunos, bueno esto hay que ponerlo en duda porque estas crónicas están escritas en el, en el siguiente reinado, de que se disfrazaba de mujer, que salía a prostituirse por, por Roma, se maquillaba habitualmente para, para esto. Igual que y, y de hecho, eh, había, dicen que ofreció enormes cantidades a médicos a aquel que pudiera dotarle de genitanes femeninos. Entonces, hoy en día es considerado como el primer transexual.
0: Vuelvo a decir de que... Bueno, evidentemente por esto no le consideraremos infame, sino por esto le llamaremos precursor y todo. Mm, de hecho... Sí, sí, sí. Entonces, bueno,
2: llegó un momento ya que aquello estaba viendo de su abuela, vio que aquello ya estaba descontroladísimo. Entonces, eh, pues, se dedicó, vio que, sobre todo, que estaba perdiendo apoyos en el Senado y en la Guardia Pretoriana, que en aquel momento, pues, eran, eran los, los que, que mandaban, en, en el fondo. ¿no? Era una especie de, como, gobierno en la sombra.
0: A los que ponían emperadores. ¿eh? Eso
2: es. Y entonces, esta, esta señora, la Julia Mesa, la misma que le había puesto a él, pues, empezó a fijarse en otro hito suyo, que, que, bueno, que era... Eh, es Alejandro Severo. ¿eh? Siempre. En Roma es que mm, no cambia. La verdad es que, la verdad es que sí. Entonces le, le convenció a, a Liogábalo para que Alejandro Severo pues fuese su sucesor. Estaba visto que tenía pinta de que no iba a tener muchos hijos este este emperador. Consigo mismo. Consigo mismo <risa> igual. Y entonces pues bueno eh, le empenómbro y entonces ya Liogábalo empezó a ver ya que tampoco era tonto empezó a ver de que de que lesas de ese cernia sobre él intentó asesinar varias veces a Alejandro a su propio primo no pudo. Y entonces en un momento ya los, los pretorianos eh, se amotinaron y exigieron ver a los dos a la vez, a Liogábalo y a Alejandro. Ahí se ve quién manda realmente. Entonces el emperador accedió a ello y en el año 222, cuatro años después de ser de ser eh, nombrado, pues se presentó con su primo y con su madre eh, delante de los pretorianos, los cuales empezaron a clamar a Alejandro mientras ignoraban a Liogávalo. Y entonces empezó a ordenar a que a que ejecutasen a todos los que estaban ahí. Entonces en ese momento los pretorianos atacaron a Liogábalo y bueno. En ese momento pues lo mataron En, en, en los brazos de su, de su madre Que también fue fue muerto Y bueno, también a, a, acabaron con todos Con los amantes que comentaba antes Con Comazón, el, el comandante de la legión Que le, que le proclamó Igual que Calígula Sí, igual. Emperador. Había que una cortina. Vidas paralelas. ¿eh? No. Y todos sus edictos religiosos fueron revocados. El dios, eh, el dios desde eh, el dios del sol invicto, pues no fue degradado, o sea, fue degradado dentro de, de los dioses romanos y fue un poco relegado a un segundo plano sin eliminar su culto. Y bueno, sobre el pues cayó una, una costumbre que tenía el senado que era cuando consideraban que un emperador era infame, le, le mandaban la damnatio memoriae, que eso implicaba pues borrar sus nombres de todos los registros. Eh, eliminar sus leyes o atribuírselas a sus sucesores y lo mismo con sus estatuas, bueno, sus estatuas eran derruidas y sus construcciones, pues simplemente quitaban el nombre y ponían el
0: del... Eso lo inventaron los faraones en Egipto, ¿verdad? Eh, los mm. torre eran más apañados Sí, 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 la verdad que sí
2: eh, Como parte de su legado cultural hoy en día hay un cuadro muy famoso en que una de sus fiestas pues empezó a lanzar rosas sobre sus invitados y lanzó tantas rosas que, que los asfixió a la mayoría de los invitados. Eh,
1: sus locuras eran maravillosas.
2: Entonces hay un cuadro muy famoso de romántico del siglo XIX que se llama Las Rosas de Leogábalo que representa este momento. Entonces podría decirse que es una de sus. de su, de su legado cultural que queda hoy en día. Entonces, bueno, pues. Su, esta es su, su historia. Y... Hombre, luego tiene un sinfín de anécdotas, como cuando
1: hacía alimentos de cera y cuando él invitaba a los banquetes él tenía comida de verdad. Ellos no. Pero decía, pero comed, comed, pero comed. Pero,
2: Personaje un poco excéntrico, podríamos...
0: Un poco excéntrico. Uno más. No te vamos a preguntar a ver qué llevas debajo de la toga, pello. Y vamos a ir ya sin más dilaciones porque el tiempo ya lo tenemos encima, no lo siguiente. Vamos con Rana Balona, que esta vez decimos su nombre y decimos ahora sus infamias. Viken, ilústranos.
1: Por supuesto. De hecho, es más. Yo, este personaje me gusta tanto y nuestro oyente ha acertado con este personaje de tal manera que quería contar yo su historia. Y vamos a comenzar viajando a Madagascar. Uy, si ¿sí es donde estamos... Precisamente. Ya ah, me tomó el malarón, por ¿eh? si sea, <ríe> Bien, bien. Rana Malona, primera. Si digo primera, evidentemente, lo que quiero decir es que en su momento llegó a ser reina. Voy a contar su historia brevemente. Lo que voy a decir es que. Ah, por cierto, este no es su verdadero nombre. Que, o sea, me río yo De que has hablado tú del mexicano, Miquel.
0: Sí, es cierto, cierto. Esta uh, era peor. Sí, era. Voy
1: a decirlo despacio. Si le eh. dices a la
0: primera, te damos, no sí, sé, me, un premio, me, ya, me, ya veremos. Posible,
1: sí. Esto con un uh, polvorón en la boca, vamos. Rabodo, Andriana Merina. Amén. ¿Todo junto? Sí, sí. Ese es el problema. Bueno, luego hay otro nombre también muy largo, pero bueno. Esta mujer nació, al parecer, en 1782 en esta isla, en Madagascar. De hecho, al parecer, eh, nació en una de las tribus menaves hacia... No se sabe con seguridad en qué fecha. O sea, yo he dicho 1782, pero puede ser que hubiera nacido incluso en el 90. Casi no sabemos nada sobre su niñez. Lo que sí sabemos es que en aquella época, cuando ella era pequeña, el rey Andrianampo y Mirenina, o algo así, o Merina, eh, un rey poderoso de la isla, lo que intentaba era unificar todas las facciones de, de Madagascar bajo su mando. Y, por supuesto, el, el rey Menabe, es decir, el padre de nuestra protagonista, se negaba a tales asuntos. Para llegar a una especie de acuerdo de paz, Ranabalón, al padecer, fue adoptada por el rey como regalo del padre. Con 22 años, de hecho, se casó. Pero esta señorita, al parecer, engañaba al rey con su hijo favorito. Tras la muerte, Rana Balona fue reina logrando unificar la isla. Sin embargo, algo pasó. Algunos dicen que envenenó a su marido. ¿Por qué no? La verdad es que cuando una mujer llega al poder por sí misma... ...pues al parecer ella siempre ha matado a su marido y a todos los demás. Sí, claro, siempre es mala.
0: Sí. Peca original, yes. Lo
1: que sí os voy a decir es que cuando el rey murió... ...este eh, murió sin descendientes... Eh, sin descendientes el hijo mayor de la hermana mayor debería recibir la corona, en este caso un personaje llamado Rakotobe. Ranavalona supo de la muerte de su marido antes de que lo supiera este Rakotobe, y entonces lo que hizo fue asegurar la lealtad de la mayor parte del ejército, capturó a los posibles opositores, y al final tomó el trono el 1 de agosto de 1828. Entonces, ¿hasta ahí, infame? Pues no, no, nada, una tipalista, nada, nada raro, como las monarquías de Europa y del mundo... Resulta que, tras llegar al poder, comenzó el reinado del terror. Ríete tú de Vlad Tepes, ríete tú de Lavatory y de muchos otros degenerados y locos mentales. ¿Por qué digo esto? Porque además más llegar al poder, lo que hizo fue destruir todos los tratados internacionales firmados por su marido. Es decir, que a partir de entonces, Madagascar está completamente aislada del mundo. Pasan de todo, como el Japón, de la época Tokugawa, que no quise ver nada de nadie. Expulsó a todos los extranjeros de la isla y pues acaso lo que hizo fue enviar el ejército para expulsarles por si quedaba alguno sí
0: pero tampoco esperaba que se embarcaran ni sí. nada llegó ahí a los acantilados sí, sí, y sí, empujó
1: eh. después lo que hizo fue perseguir a los cristianos cuando digo los cristianos me refiero a todos los cristianos aquellos que porten biblias que vean una cruz y se agachen o que simplemente digan ay dios mío eso significa ya que eres un cristiano y lo que hizo fue movilizar al ejército nuevamente para acabar con estos cristianos porque he dicho perseguir pero después de perseguirlos y capturarlos empezó a matarlos ¿De qué manera? Pues, eh, bueno, por el sable, por un disparo... Torturas. Decían que solía torturar a los presos quemándolos con agua hirviendo. A veces utilizaban unos pozos, hervían el agua, lo lanzaban, en fin, ya sabemos la, mmm, lo que te puede hacer el agua hirviendo. Entonces, eh, alguien al parecer debía hacer un pequeño cómputo, no sé yo si estas cifras son reales o no, pero al parecer cuentan que 150.000 cristianos fueron ejecutados por orden de esta señora.
0: Cristiano bueno, arriba, Cristiano abajo, ¿no?
1: Cristiano sí, más o menos.
2: Y ya sabemos que estas cifras no, 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 no es suelen nada. tirar a lo bajo a veces, ¿eh? Entonces,
1: claro. Eh, sabemos que, bueno, la isla estaba, como bien he dicho, aislada del mundo. Y llegó a haber incluso una expedición anglo-francesa con el objetivo de acabar con este reinado de terror. Era una, era una barbaridad. De hecho, ella era adorada como una diosa viviente. Seguramente como Helio Caballo, vamos. Y... Están muy relacionados todos los personajes
0: todos, todos, al final, ¿eh? Están saltando a, de un a algunos, otro lado. Algunos de estos tres, hasta tres son coetáneos incluso.
1: Y tenía sospechas, tenía sospechas porque pensaba que podría haber alguna traición en su seno familiar. Y efectivamente, eh, uno de sus hijos, el que sería el futuro Radama II, suplicó al emperador Napoleón III, estamos todos en la misma época más o menos, <risa> Que invadiera la isla, o sea, invade la isla y acaba con esta. Acaba vina, con mi madre, está ¿no? Estamos sin población porque hay 150.000 cristianos, pero es que también hacía unas barbaridades. Cuando o sea, y tú robabas una pera de un árbol y vamos, te mataban. Lo malo es que cuando sacaban los cristianos buscaría otro grupo, ¿no? So, sí, sí, vamos, ahí, Y dijo: invade la isla, por favor, sálvanos, Napoleón III. Eh, no pudo ser, no pudo ser, y... pero hubo un fin para este reino del terror, con su muerte. Caray, porque caray, no había manera de acabar con esta era, diosa era viviente. Murió en 1861 y ya, con su muerte, pues eso, la isla volvió al mundo político internacional y, como bien he dicho al principio de esta tertulia, sí, pues, se la considera la reina más sangrienta del siglo XIX y casi, casi de, de la historia, vamos. Pues ya vivió
0: de... la mujer, ¿eh? Entonces, sí,
2: sí es que estuvo 33 ¿susurra? años. A... Eh,
0: desde... Más o menos, sí, desde el 28, 28 hasta ¿no? el 61. Claro, claro, y si nació y... el 90 un poco antes, pues ya llegó a vivir unos Dejó unos la años. isla limpia. Esta, esta también tuvo motes, ¿verdad? Eh, tuvo muchos motes, no, no los tengo aquí ahora sí. mismo, pero vamos. Mmm... Desde la Bloody Mary de Madagascar hasta sí, sí. cosas. ¿no? Sí que sí, pero que bueno. que la
1: Bloody Mary de Inglaterra era o sea. un chiste. <risa> con
2: esta, bueno, aficionada ¿eh? sí, sí, sí. Eh, vamos, esta yo le pondría muchos motes, pero vamos. Hay algunos personajes que se han puesto de sangrientos y en realidad no han. No es que no está han, no han esta infame,
1: psicópata. Yo no sabría qué llamar a este personaje. Lo que sí sé es que, bueno, pues, pues la que lío en la isla. Y claro, pues eh, si hubiera llegado Napoleón III, pues quizás otra cosa. Por, oh, por cierto, este Ramadana II, el hijo, el que pidió ayuda a Napoleón, eh, no murió. No murió y al final fue el siguiente bueno, rey.
0: Digo yo que en algún momento moriría, pero.
1: intentó mejorar la situación y bueno, le vieron con buenos ojos, evidentemente. Pero cualquier cosa al lado de su sí, madre, es, pues tampoco... como si pones un
2: espantapájaros de rey. Porque <risa> mejor que
1: su madre, desde luego iba a serlo. ¿no? Probablemente. Bueno, bueno pues pero ya... al final,
2: la isla acabó bajo control francés, ¿no? O sea, sí. se convirtió en un protectorado al final. Sí.
0: Y divagaremos poco más porque, caballeros, nos hemos quedado sin tiempo. Bueno, pues caballeros, ha sido, ha sido un placer repasar esta lista de infames. Gracias una vez más a los mochuelos que participaron en el concurso. La Enhorabuena a Rosa Chacón por eh, habernos eh, propuesto a Rana Balona. Y precisamente, aprovechando que estamos en Madagascar, ¿veis las puertas que tenemos alrededor? Y hay cinco puertas. Sí, cinco pero hay, y dos,
1: hay dos que están como con maderos. Es hay,
0: hay cinco puertas. Os diré que sí. os voy a despedir. Bueno, yo en, real, en realidad tengo una salida secreta, así que no, no las voy a tomar porque no me da mucha confianza. Sí. Eh, en cada una de las puertas os espera, gracias a nuestra máquina del tiempo, eh, cada uno de los infames que hemos mentado. O sea, en la bueno, primera puerta tenéis a Calcual. Eh, tenéis eh, a Tylerán tenéis a Santana, tenéis a Leo Gábalo, y tenéis a Ranavarola en cada una de las puertas. Sí, eh. pero ¿por qué la de Santana
1: y la del Franchute están cerradas?
0: Bueno, es que están en obras, eh, no hemos tiempo ahí. Eh, no hemos tenido tiempo de llamar al cerrajero y no... no o sea, Solo no tenemos
1: ser. Al, al sultán Selyúcida, tenemos sí, a la sí, loca, esta sangrienta, asesina de masas... Y al, emperador, al
0: emperador loco. Correcto. Y hay que Así que, tenéis que elegir salida.
1: Pues yo casi que me voy a quedar con el de los escrotos para, para ver lo de la técnica, a ver cómo es yo, yo, yo voy. Te vas a informar, ¿no? Me voy a informar. Bueno, sí, sí, esperemos sí. que
0: no sea una información
2: práctica.
1: Ahí, ahí voy. Y tú,
2: Peyo, y ¿por qué mí, te decantas? A, a mí el agua caliente me ha sentado siempre muy mal, así que voy a voy a ir a la fiesta de sin victo a, a ver qué ocurre. Total, tienes toga, ya estás preparadísimo pues estoy para, preparado, para sí, las es líderes Es una fiesta blanca, de la bueno, pues, camisa blanca.
0: Ah, ya, ya, que se dirigen eh, mis queridos eh, tertulianos, qué maravillas, qué porte, qué, qué pena, qué pena que me dan cuando se van eh, sabiendo que enfrentan eh, la, la incertidumbre, la incertidumbre. Y el peligro se acercan temerosos, eh, tímidos también a, a las puertas. La, la abren, la abren. Ahí eh, oímos, oímos el chirrido de las puertas. Atraviesan, atraviesan la puerta efectivamente. Y a ver, veamos la primera reacción. <risa> Ahí está, pobre Vikendi. Me parece que le han hecho la prueba práctica de, de cómo hacía este hombre las tiendas de campaña. A ver qué tal le va a Pello. Veamos, a ver si escuchamos algo. Oh, otro grito. No, 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 no puede ser. No ha acabado bien esto. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, vamos a ir finalizando el programa.